1: Te dicen, nos dicen que tenemos que estar constantemente teniendo restricciones por el medio ambiente, que utilicemos la bicicleta y no los coches. que Y solo hay que ver hoy la cumbre esta del G20, ¿no? En el que acuden todos estos mandatarios a hablar, entre otras cosas, de todo ello. Y ahí tenemos, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos que acude al evento con 85 coches mientras a ti te dicen que vayas en bicicleta si puedes. Se nos ríen a la mismísima cara constantemente. Y aún así, hay gente que no lo ve. Yo creo, como muchas personas creemos, que es porque lo hacen ya tan a la cara que para estas personas les resulta simplemente increíble, porque parece hasta exagerado, pero que es que es así. Por otro lado, en esta misma cumbre, tenemos a médicos que acuden en forma de asesores que van con la mascarilla. Y los políticos, ni uno con la mascarilla. Tenemos a los guardias, que están vigilando el evento con mascarillas, los políticos ni uno. Claro, los patriarcas están por encima de la plebe y a la plebe hay que tratarla como es, plebe. Para ellos las mascarillas, para ellos ir en bicicleta, para ellos mejor no comer carne, pero nosotros los políticos, buenas comidas a base de buena carne, montón de coches y para nosotros por supuesto nada de mascarillas. Y repito lo que acabo de decir, ¿y hay aún quien no lo ve? Pero esto es una forma psicológica de remarcar inconscientemente a quien lo ve que hay una, entre comillas, raza superior, casta superior, y nunca mejor utilizada la palabra como en todo esto, casta, que está por encima y los demás por debajo. Y que ese tiene que ser el rol. Y mientras no rompamos ese rol... Mientras tanta gente que no se da cuenta haga el favor de darse cuenta ya de una vez de todo esto y se rompa ese rol, apañados vamos. Evidentemente, utilizan la psicología constantemente. Lo mismo que toda esta serie constante de noticias contradictorias sobre el COVID, sobre cualquier asunto de los que están ahora más en boga. Porque así lo que crean es que la mayoría de la gente piense que, claro, como no saben aún más del tema, hacen lo que pueden y por eso pegan bandazos y por eso no tienen las cosas claras. Pura psicología, aparte de todo el tema de los medios de comunicación comprados, claro. Pero es que el problema es tener a estas alturas que seguir diciendo esto porque la gente en general sigue sin enterarse o sin quererse enterar. Ayer vi unas imágenes de Suiza en las cuales mucha gente se estaba manifestando y protestando, como en otros países, como en Italia, como en Francia, como en Suecia, como en Suecia, como en... Pero en este caso era muy curioso lo de Suiza, es muy curioso. Todavía no han puesto lo de la cartilla de vacunación, exigirla en los lugares a donde acceder. Todavía no han intentado poner la vacunación obligatoria. Simplemente se está diciendo en el país que están estudiando hacerlo. Y la gente ya ha salido a la calle a montarla... ¿Por qué? A lo mejor lo hacen, a lo mejor no, pero por si acaso lo hacen, o por si acaso lo llegan a hacer, ni siquiera sin haberlo hecho aún. Y aquí en España, todo al revés. Sea porque los medios de comunicación comprados aquí son todavía peores, porque lo son, de hecho el periodismo en este país está por los suelos, y así lo indican todas las estadísticas y todas las opiniones de cualquier país exterior con respecto a España, de hecho... Incluso esta semana, dos parlamentarios, dos senadores de Estados Unidos en el propio Congreso de Estados Unidos han llamado la atención sobre lo que está ocurriendo aquí en España con todo esto. Porque al menos en otros países hay pluralidad. Hay medios comprados, pero hay otros que no. Hay medios que se callan, pero otros no. Pero claro, aquí es que todo está subvencionado. Todos le deben pleitesía al gobierno porque este los subvenciona. Hablamos del cine. El problema de las televisiones ya no es aparte que les den dinero, tanto como 127 millones que les han dado estos meses de subvención. El problema, además, es que cada una serie de años, no recuerdo ahora si son 5 o 10, se tienen que renovar las licencias de las televisiones. Con lo cual, si una televisión se porta mal, ya sabe que no se le va a renovar la licencia. Y pierde todo. No puede emitir. Ya no basta con las subvenciones, que además existe esto. Pero volvamos a las subvenciones. Subvencionadas las televisiones, subvencionados los medios de información mayoritarios, subvencionado el cine, subvencionados los sindicatos, que son los que tendrían que agrupar a la gente y tendrían que liderar a la sociedad en contra de todo lo que nos están haciendo. Pero claro, están subvencionados también. Y además este año todavía les han subido más la subvención, les han subido más las cifras de las subvenciones a los sindicatos. Y así suma y sigue ¿qué queremos? lo que tenemos evidentemente nos toman por idiotas nos toman por tontos Hace unos días salía el, el presidente este de la OMS, el me ahorraré el adjetivo, diciendo que había que tener cuidado con esta otra enfermedad llamada Marbuk, que incluso era más peligrosa que el ébola, que... ya aducía que se había constatado un caso en África, no recuerdo el país, y que se habían aislado a todas las personas que habían estado en contacto con este caso. Creo recordar que habló de 150 personas. Cualquiera que oye la noticia no le presta mucha atención o como le pasaría a muchas personas y como le ha pasado a muchas personas de que es que si ahora venía también el Marbuk porque ya se había iniciado una pandemia. ¿eh? Cualquiera que no le prestaba atención a la noticia no se la presta, puede llegar a pensar eso. Pero cualquiera que le presta la suficiente atención se da cuenta en el momento de que pero de verdad por tan idiotas nos toman. ¿eh? ¿Cuál es el detalle? Un caso. ¿Se imagina alguien que alguien en algún lugar del mundo con más de 7.000 millones de personas se encuentra un caso de algo. Y por un caso de algo nos quieren meter el miedo de que viene otra pandemia fuerte, porque ha habido un caso entre 7.000 millones de personas, de lo que sea. Eso no tendría que ser ni siquiera noticia ni local, ni comarcal. Bueno, en un momento dado, en una localidad pequeña donde se haga una revista local, haya una radio local, que como no hay noticias con las cuales llenar la emisión, cualquier cosa que pasa la tienen que elevar a noticia. Podrían darla en el sentido de que, bueno, en esta localidad ha habido un caso de tal cosa que no se había dado hace tanto. Pero que eso se extrapole a nivel mundial y que incluso el presidente de la OMS salga diciendo que viene el Marburg a partir de ahí. Periódicos, televisiones empiezan a hacer correr eso como que va a venir... Cuando hay un caso entre siete mil millones de personas, eso solo indica dos cosas. O que todavía nos toman por más borricos de lo que nos toman, o que realmente quieren montar, de nuevo, un rollo con todo eso, y para hacerlo notar, y para hacer que ya nos habituemos a ese nombre de Marbuk, y para hacer que se le dé importancia porque lo nombra hasta el presidente de la ONS, pues sale diciendo eso. Pero al menos, al menos... Podían tomarnos por menos idiotas e inventarse que ha habido 40 casos, 100 casos, 1000 casos, y que ya al haber 1000 casos puede llegar a ser problemático el tema porque ya están empezando a ser más de la cuenta. Pero un caso en una aldea pequeña, además de un país de África y entre mil millones de personas, repito, un caso, nos toman por tontos, nos toman por idiotas. Ponerle vosotros el nombre que queráis es tan exagerado que es de esas ocasiones en las que no sale ni ponerle un nombre ni ponerle un adjetivo y sin embargo, que hay mucha gente oh, que viene el Marburg oye, ¿has oído hablar del Marburg? ¿has oído? y te lo paras a pensar y dices claro que le he oído lo oyes por un sitio, lo lees por otro pero te estás dando cuenta que incluso lo ha dicho para sacar el tema el presidente de la ONS y ha dicho que es debido a un caso en todo el mundo y entre mil millones de personas te das cuenta y entonces esa persona dice, hostia, pues es verdad. Pues claro que es verdad, pero nos toman por tontos. Un caso en el mundo. Oh, y entre 7.000 millones de personas. ¿Eso qué es el cero. Espera, que en... igual hacen falta más. Coma uno. Por poner un coma uno. Y con eso ya nos meten miedo que viene la hecatombe pero uno se pregunta, ¿por qué se les sigue haciendo además el juego? Entonces, pues, uno no es que se pregunte, ¿pero nos toman por tontos? No, es que hay que afirmarlo, nos toman por tontos. Y es que encima, la escuela. Por otro lado, tenemos también el evento 201, en el cual, como sabéis, hacen todo el simulacro de lo que va a ser una pandemia, todo de cómo se van a comportar los medios de comunicación durante la pandemia cómo van a silenciar mediante la censura a todo el que ose hacer ver a la gente que todo es lo que es y en el que lo poquito que no coincide con después la pandemia real que surge o hacen surgir es que en el evento 201 parte todo de un animal pero en ese caso de un cerdo y que en la pandemia real en teoría simplemente para entendernos rápidamente surge de unos murciélagos todo lo que a los pocos meses acabó siendo una pandemia. También tenemos la pillada a periodistas de la CNN, de la CNN con cámara oculta, muchos también seguramente lo habréis visto hace unas semanas, diciendo que esto de la pandemia ya va a llegar a su fin, que ya no saben cómo sacarle más partido los medios y que ahora van a cambiar a por el tema del cambio climático. Y ahora ya tenemos a la Greta Thunberg saliendo por ahí, ya tenemos todo lo que están montando los medios con el cambio climático y también es casualidad. Es decir, es casualidad que hagan un evento en el que hacen el simulacro de todo lo que va a ser después una pandemia y al poco empieza la pandemia, perdón, la pandemia. Tenemos también a los periodistas reconociendo que ya se les acaba el chollo de la pandemia poco a poco y que ahora tienen que ir a por otra cosa y van a ir a por el cambio climático, además diciendo y constatando que incluso les va a dar mucho más rédito, al poco empiezan las televisiones también a hablar de eso, todo lo que están montando con eso, claro, las dos cosas son casualidad. Pero tenemos también que tenemos el evento Ciberpolígono, en el cual también hacen un simulacro de qué sucedería si Internet deja de funcionar, tal, todo eso, ¿no? Y también, a los pocos días, se queda sin funcionar, siete u ocho horas, Facebook, Instagram, redes, Internet, y también es casualidad. Vivimos en el mundo de las casualidades extremas. Yo creo que este mundo no se tendría que llamar a la Tierra. Tendríamos que cambiarle el nombre, tendríamos que llamarle, no sé, como por ejemplo, no sé, algo que llevase la palabra casualidad o que significase casualidad. Porque llega un momento en que ese es perpético ya, pero seguiremos pensando que todo es casualidad y que simplemente son casualidades. Y lo mismo, seguiremos siendo tomados por tontos, seguimos siendo tomados por tontos, pero a un extremo. Y claro, ¿cómo va a ser casualidad, verdad? También que justo empiece el tema de los volcanes. Pero no os preocupéis, porque también es casualidad. Como he dicho, más bien habría que cambiarle el nombre a la Tierra, al universo entero, porque parece ser que hay una conspiración llamada casualidades. El mundo, el universo, está regido por casualidades. Como veis, estamos en el reino de la casualidad. ¿Cómo se puede llegar a pensar otra cosa? Simplemente son casualidades, ¿verdad? Simplemente casualidades. Pero eso sí, nos dicen desde hace décadas que va a subir la temperatura del planeta una burrada de grados y aún estamos esperando que suceda. Nos dicen que en las costas, desde hace décadas además, va a subir el nivel del mar. Una serie de metros y aún estamos esperando para verlo. Pero sin embargo, y aquí está el kit de la cuestión, a ellos sí que hay que creerlos. A las casualidades, no. Impresionante. Es decir, ellos que son los que mienten constantemente, ellos, ellos, sí tienen razón. Las casualidades, no. Y hay que creerlos a ellos, a los que mienten constantemente y los que nos llevan mintiendo décadas. Pero no oses decir lo contrario, porque entonces eres un y, en realidad, es todo al revés. ¿Cómo se les podría llamar a ellos? ¿Alguien sabe cuánto está subiendo en estos momentos la temperatura de Groenlandia? ¿Alguien sabe, bueno, es un decir, algunos lo sabréis, muchos lo sabréis quizá, la cantidad de gigatoneladas, repito, no toneladas, gigatoneladas, que está subiendo el hielo en la Antártida, ¿alguien sabe? Imagino que sí, claro, pero lo comento. ¿Alguien sabe que los desiertos del mundo, incluido el del Sáhara, desde que nos dicen que han, se han elevado los niveles de CO2, es ya el 14% de más zona verde la que hay ya de estos años para aquí? ¿Alguien sabe que las plantas, necesitan el CO2 para la función clorofílica y cuanto más CO2 haya, más plantas hay en el planeta, más verde hay en el planeta y que además más oxígeno tenemos porque cuanta más plantas haya, más proporción de oxígeno al transformar ese CO2 en oxígeno, seguimos, quizás no hace falta. Porque llega un momento en que ya no sabe uno ni cómo expresar las cosas. No es que nos tomen por tontos, es que somos tontos. Me pregunto si realmente no es que nos tomen por ilusos, es que somos ilusos. Y además lo saben, porque es la única forma de que estén colando todo esto. Y una detrás de otra. ¿No hay más? Sencillamente, no hay más. Acabas de escuchar Punto de Vista. Un espacio de opinión muy personal. Mi nombre es Chema. Días de contacto, las mismas cajetillas de comentarios en iVox. E si así te va bien. Y un correo, chema.devista.gmail.com Y gracias por la escucha. Nos vemos.